0: Universitária Entrevista, uma produção da Universitária FM. Oi, pessoal. Eu sou Tereza Raquel e o Universitária Entrevista dessa semana traz como convidado o rapper e ativista Preto Zezé. Ele fala sobre o lançamento de seu livro Das Quadras para o Mundo e suas vivências no hip-hop. A entrevista foi originalmente realizada pela jornalista Thaís Aragão no programa Zumbi, o rap na Universitária FM, no dia 27 de junho de 2019. E você confere a partir de agora. E nós estamos aqui hoje com Preto Zezé nos estúdios da Rádio Universitária FM. Tudo bom, Preto?
1: Tudo bem, Thaís.
0: Olha, quase dispensa apresentações, né? Mas eu vou apresentar <risos> porque sempre tem alguém passando no dial, é né? Preto Zezé, um grande liderança aqui do hip-hop, uhum. não só de Fortaleza, do Ceará mas também do Brasil e tá até em Nova York agora, Nossa. né? Com a Cufa, <risos> verdade. né? Mas uh, o motivo dele estar tá aqui hoje é para chamar vocês para o lançamento, no dia 3 de julho, do novo livro dele, Das Quadras para o Mundo, né? lá na Livraria Cultura, aqui em Fortaleza. Conta mais sobre isso.
1: É, esse livro, uh, na verdade, ele é uma coleção de algumas vivências, né? E ele tem. Eu coloquei das quadras pro mundo porque o forte dele é esse começo lá nas quadras, que aí eu, eu trago um pouco da memória e das conversas com o mais antigos sobre as quadras, a origem das quadras, que ao mesmo tempo é um pouco da origem de Fortaleza, né, cara? Que é essa cidade que a gente. Tem tantas coisas bonitas, tantas coisas bacanas, mas é extremamente injusta e né? desigual desde o seu nascedouro. É, e aí a história das quadras se mistura com a história do surgimento de Fortaleza com toda essa necessidade de construir uma cidade é, da Pontes Vieira para não da praia de uma forma e da Pontes Vieira para o resto da cidade, uma cidade meio que invisível né? e a quadra ela cai bem no meio ela vira um contraponto disso porque ela vem para o meio dessa cidade existente que eu chamo, eu batizo no livro de Mundo Meirelles <risos> e a quadra vem ser esse contraponto de, de um questionamento e também um espaço de que apesar da dificuldade de, de pessoas, né, de homens e mulheres que vêm dessa desse êxodo do, do interior do estado, fugindo da fome e tentando a oportunidade aqui e fazendo da quadra um lugar de realizações.
0: Inclusive você coloca, se se coloca como um mediador entre realidades. Você acha que esse lugar físico, né, esse ponto no mapa que as quadras representam ajudou você a fazer também esse é, papel de mediador?
1: Ajudou demais, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é, passou pelas dificuldades é, oriundas de. de, de de, da, eu falo até que do asfalto para lá é a deota e do asfalto para trás é a quadra. A gente tem que conviver com esses mundos paralelos nos obrigou a ser meio que poliglota, a ter que entender como era esse mundo do asfalto, né? que eu chamo também de o um mundo do homem branco do asfalto. Como é que é esse mundo? Como é que ele fala? Quais são os códigos? Para poder, inclusive, transmitir mensagens de lado a lado e tentando construir uma agenda comum onde era possível, porque às vezes também não dá. É porque muitas vezes as pessoas falam de... Eu lembro muito que a gente durante muito tempo era sempre chamado para debates de combate à pobreza e nunca de divisão de riquezas, né? Interessante a perspectiva. E sempre a gente tentou não aceitar uma lógica em que parecesse natural isso, que eu acho que é o mais grave. A gente perceber toda essa desigualdade, que eu acho que é o grande problema brasileiro, as pessoas falam de corrupção, de tudo, mas a desigualdade ela é a parteira de todos os problemas da nossa sociedade. E aí é, eu me vi obrigado a ter que transitar por esses mundos, é, dominar bem o dialeto de ambos os mundos e tentar construir pontes em comum. Então foi um desafio tanto né ter que ser essa pessoa que... Muitas vezes as pessoas que depositam uma expectativa em quem vai fazer a mediação elas não entendem a quantidade de desafios que a gente enfrenta de parte a parte.
0: Me diga uma coisa, o prefácio desse livro, que tem 14 crônicas, né? Os uhum. seus capítulos são como crônicas, né? Que contam historinhas mais ou menos fechadas, né? Isso. É, o, o prefácio é do Celso Taíde, O Celso né? e, e é interessante, porque ele coloca ali quando eu encontrei o Zezé, né? É. Ali <risos> na frente do Sistema Verdes Mares. É. né? Mas existe um Zezé antes. Né, dele chegar, né? Como Existe. é que é essa atuação sua na cidade antes do capítulo que, nesse caso, do livro chega como prefácio, né?
1: É, né? Tem essa parte que é introdutória de que a quadra que começa com a história da minha mãe eu preferi contar isso da parte do que ela compartilhou comigo das memórias, daí eu também faço um pouco da memória das quadras, que são as pessoas que nos inspiraram, que fizeram com que a gente tivesse as primeiras noções do que era a luta social, né, principalmente vinculado à parte de moradia, que era o grande mote da época, né, as lutas junto à Coab, né, junto à na época o terreno da quadra foi inclusive doado pelo governo com uma mediação muito forte e a participação da dona Luiza Távora. É, e aí, depois eu começo a contar a história da quadra a partir desses lutadores. Aí eu pego o fio do João Roberto, que é impossível contar a história das quadras sem assim, esse cara. Foi o cara que começou a luta, o cara que organizou as pessoas, foi o cara que criou a associação, que juntou outras pessoas e até hoje ele é um cara tá, né está vivo, referência. É, é, da luta lá na comunidade e aí depois vem o hip hop que eu acho que é o grande divisor de água é quando eu começo a entender melhor, quando eu começo a transitar dentro da cidade de Fortaleza que, por incrível que, que pareça, é, até hoje ainda muitos jovens, como na minha época eu tinha 13, 14 anos, é, muitos jovens nunca saíram do seu próprio bairro. Né? Teve, mesmo em Fortaleza teve, tem muitos jovens que nunca foi à praia. Então, isso é um as pessoas acham isso quando eu falo que o mais grave é a naturalização da desigualdade, as pessoas não veem isso como uma violência, entendeu? E, para nós, isso é uma coisa muito louca. Daí eu comecei a perceber, aí eu tenho um primeiro período no hip-hop, que é uma coisa mais politizada, do início da, da caminhada da década de 90, né, que era muito efervescente, essa coisa movimento estudantil, movimento de bairro, as esquerdas e tal. É, depois eu tenho, começo a questionar um pouco de como as esquerdas dialogam e aparelham a questão da cultura. Eu eu vim para dentro do hip hop via gangue de rua, já uma outra galera da época vinha de movimento estudantil e da tradição dos partidos de esquerda, que foi muito importante para politizar esse nosso entendimento, mas chegou a um nível em que a produção cultural nossa a gente estava tão impregnada e tão aparelhada pela cultura de esquerda que a, os refrão das músicas de rap eram as palavras de ordem que a galera dizia na rua. Então, a gente começou a perceber que aquela apropriação da, da, do, da cultura do hip-hop é, chegou no nível em que os jovens não se identificavam mais porque eles achavam que aquilo era um partido político, não, um movimento cultural. Como eu vim da rua, então a minha identidade era porque tinha da essência do hip-hop, que na época era muito forte essa coisa da, da denúncia da violência policial e da desigualdade social, né, principalmente com Racionais, com o Taíde, com os caras no início. E, então eu comecei a me incomodar muito com isso. Daí, em 98, eu começo a um, construir um outro movimento, um diálogo maior, um trabalho de base maior. Foi quando veio as rádios comunitárias, foi quando veio o programa aqui na Universitária, né, que esse ano é, fazem 20 anos. É, e daí eu começo também a perceber os limites do próprio hip-hop, porque a, a favela passa a ser mais diversa e maior do que o hip-hop, ao contrário do que muita gente pensava. E depois disso é que vem a Cufa.
0: Tem dois capítulos do hip-hop, né? O, o hip-hop lado A, o início, <risos> é. e o hip-hop lado B, o MCR. era
1: é, que era o Movimento Cultura de Rua, Exato. que a RBA... Vou... essa discussão.
0: Você divide os dois capítulos desse jeito? Assim, é, o... é, eu divido ah. um
1: primeiro momento de formação, encontro, politização, né, que era também um pouco da, mais rígido na época de 90. E o Cultura de Rua, que gerou a necessidade de construir, digamos, uma espécie de MST da favela, né, com seus núcleos organizados, com sua produção musical, com suas festas, seus, seus, suas gravadoras, seus estúdios. Então, assim, uma coisa meio autogestionária, né? mas com a produção cultural à frente e tentando dialogar o hip hop com outras coisas mais amplas que estavam vindo porque o hip hop tinha uma dificuldade na época com a questão das mulheres, até hoje ainda é muito mas, apesar de você ter muitas referências mas era muito difícil, né? uma coisa muito dos homens é, o discurso machista inclusive era muito presente nas letras de rap com todo orgulho é, essa coisa de ter o trabalho de base colocar na prática o discurso as letras muito legais, mas faltava eu não queria só o discurso, eu não queria só o protesto eu queria a mudança real então o MCR foi isso e ao mesmo tempo foi quando, vem a, ou quando eu conheço o Celso, ele faz a provocação de que a gente também... Isso era muito pouco, porque a favela era muito mais ampla do que o hip-hop. E aí é onde vem a história da Cufa, que aí amplia os horizontes, qualifica a nossa militância e faz com que a gente transite em vários espaços.
0: Em que ano foi que você entrou na Cufa, então?
1: 2000. Eu acho que do, do Brasil, é, a Cufa do Ceará ela foi a segunda ou a terceira. E né? você
0: chegou à presidência em 2014,
1: né? Foi. Uhum. Que, eu, que daí, então, eu passei a trabalhar articulando a Cufa nos Estados.
0: Que eu acho que a gente se encontrou por ali. Quando você estava... A gente se encontrou lá em Porto Alegre, você e o MVB saindo... Social, era. Saindo da, da lancheria do parque e a gente é, se cruzou verdade, ali, não é verdade? verdade.
1: <risos> Nossa, faz um chão, hein? Faz
0: um tempo, né? <risos> faz
1: um chão, é verdade. E ali
0: você estava no fórum. Como é, que é, como é que foi sair da cidade? Como... Como é que era a cufa aqui, né, uhum. localmente, que você uhum. conhecia, era o seu chão, uhum. é o seu chão e começar a fazer essa articulação em nível nacional.
1: Foi um desafio porque uma coisa era a história da gente construída aqui, né, no Ceará. E outra coisa era o desafio da CUFA, que era organizar esse discurso da favela. Porque, se por um lado a favela era vista só como carência, violência, tragédia, coisas ruins, e isso colocava a gente numa posição sempre subalterna, sempre inferior e numa agenda sempre negativa, do outro lado a gente tinha a necessidade de como é que eu organizo a potência desse território? Como é que eu não resumo isso somente a essas coisas ruins? Como é que eu não vejo só morte? Como é que eu não vejo só sangue? E sem deixar de ser, de ser uma luta política também, mas também como é que eu organizo a potência, a beleza, as emoções, mas também a real. Então, eu tive aí uma agenda política desse território que paute o ambiente político, o poder institucional, que paute as empresas, que paute os meios de comunicação. Então, e aí, quando eu chego nos estados, eu vou me deparando, a primeira coisa, que até hoje ainda é isso, quando a gente depara que fala de favelas é, geralmente as pessoas querem dizer que não existem então elas dão um nome, mas que acaba sendo sinônimo do que é, do que é favela e aí depois que quando as pessoas começam a perceber a nossa perspectiva de empoderar de trabalhar, de formar lideranças no local e desenvolver uma agenda positiva nesses territórios invisíveis, as pessoas passam a entender que a filosofia da CUFA, que mesmo tendo o nome favela né, na sua nomenclatura, o nosso objetivo é o final das favelas, mas até que elas não acabem a gente vai trabalhar para que elas se tornem lugares melhores da gente viver
0: na prática, isso no, no chão, lá nas comunidades, como é que a Cufa se materializa em termos Na de verdade, projetos? Na
1: verdade, a Cufa ela não, tinha, ela não tem uma receita assim, eu vou lá para o bairro tal e vai ser assim. Por incrível que pareça, é, a Cufa ela é demandada. Aí, geralmente, o cara pergunta assim, ah, o que, que a Cufa tem a dar para mim? Aí a gente pergunta, o que, que você tem a dar, dar para a Cufa? Porque as pessoas estão viciadas nessa coisa, eles não veem que esse, esse, esse paternalismo, esse eu vou dar, ele é uma forma também de dominar as pessoas. É uma forma também de controlar as pessoas. Quando eu passo a dizer para o cara que ele vai ter lá, uma, uma vai ser da rega e da Cufa, e tudo que ele desenvolver, se ele conseguir um prédio com esse nome, essa visibilidade que a Cufa tem, se ele consegue um recurso para um projeto, se ele consegue agregar estruturas para o que ele está fazendo lá, através dessa rega, de contatos que a gente tem. E se amanhã, depois de tudo isso, ele sai, ele leva tudo com ele, ele está fazendo um investimento dele mesmo. Então, é uma divisão é, concreta de poder e de visibilidade. E uma das coisas que eu, quando entrei na Cufa, foi discutir que, depois do MVB, não podia mais ter presidente paulista e carioca. Porque, se a gente estava falando de combater a desigualdade, na Cufa a gente tinha muito um, um princípio. Não adianta a gente radicalizar no discurso se na ação a gente não tem nada concreto. Então, muitas vezes a gente faz até o contrário. As pessoas veem um discurso da gente mais ameno, mas na na prática, é uma instituição, por exemplo, que tem 10% de cota para branco, porque todas as instituições são dos brancos. É uma instituição que tem que ter metade de homem e metade de mulheres Do contrário, nós vamos ter que intervir para que isso aconteça. Não é um debate. Para nós não é nem debate isso. Isso é uma coisa que tem que colocar na prática. E uh, as lideranças sempre serão negras que é um princípio nosso também, para que faça juiz ao que é as favelas do Brasil. E aí, quando você vai colocando isso na prática, vem de tudo, vem hip-hop, vem os, os negócios, vem o cara que tem um estúdio, o cara que é do audiovisual, o cara que dá tá basquete de rua, vem a taça das favelas, vem moda com top cufa, vem cinema, vem festival de cultura das favelas, então, assim, vem toda uma diversidade que cada lugar vai tendo uma coisa mais forte ou, ou mais fraca, né?
0: São 17 países essa articulação internacional da Cufa? É, isso
1: é engraçado, porque assim... A gente ir nos lugares no Brasil não ficou tão difícil, a gente ir nos estados, né, aproximar o governante, as empresas e tal, da liderança da Cufa nos estados. Só que começou a galera a demandar vizinho, principalmente Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia. Então, a gente até chegou aí em alguns lugares. Só que começou a vir para a Alemanha. Pô, como, é que, como é que vai, cara? Então, assim, como é que vai na Itália? Então, não tinha como a gente fazer isso. Então, o que a gente tramou? É... E isso, os caras fizeram uma coisa muito louca. É, isso foi o Celso, porque era um período também que eu tinha perdido meu filho, que eu estava muito baixo astral, né, e aí eu também estava pensando em parar tudo, porque era muito louco isso, né, você conseguir fazer várias coisas na rua e, e você ser vítima da própria violência que você sobreviveu e trabalhou na rua, então assim, deu um, uma coisa muito ruim, na época eles vieram aqui falar dessa coisa que a gente ia ampliar, construir e tal, e a estratégia de alcançar essa galera no, nos outros lugares foi fazer uma semana de atividade em Nova York, que chamou Semana Global da Cufa, e lá teve a minha posse no, na sede da ONU, onde a sede da ONU é o, onde estão os chefes de Estado dos países. Então, a partir de lá, a gente desencadeou né, uma ação em rede para contactar todos os lugares. Os representantes dos 17 países estavam lá, teve mais, acho que, 12 países que estavam em negociação, que eu acho que agora vai se concretizar no segundo encontro que a gente vai fazer lá, e abrimos o nosso escritório no Bronx, fizemos uma semana de atividade muito bacana, lançamos uma pesquisa na Colômbia, fizemos uma atividade na sede da Fundação Forte, com o Facebook, com a FedEx, com nossos parceiros lá, que eu achava que não ia conseguir reproduzir nada parecido com o que a gente fez aqui, mas a gente conseguiu, e terminamos com o Carnaval, sem autorização na Times Square, e a gente achava que ia preso e acabou que escapamos dessa.
0: Muito bem, estamos aqui com o Preto Zezé contando as coisas que ele faz pelo mundo, das quadras para o mundo, né? É que isso. é o nome do livro, que vai ser lançado agora quarta-feira, dia 3, lá na Livraria Cultura, que horas?
1: 18 horas. Às
0: 18 horas. É. Vai ter sessão de autógrafos, não é isso?
1: De vai ter um bate-papo lá com o meu amigo Elson, né? Que hoje está secretário da Casa Civil do Governo do Estado, um cara que já me conhece há muito tempo, desde a época das políticas públicas de juventude, e que coincidência eu, disse, eu até falei, ele, deixa eu lançar um livro e a gente vai comentar o livro lá.
0: Me diga uma coisa, não é o primeiro livro, né? É não o segundo é. Não, já, é o segundo, né?
1: É o segundo, né? Fala um Isso
0: pouquinho é... do primeiro também, para quem não conhece. O primeiro conhece.
1: Foi, uma, foi uma iniciativa que, diz, que nasceu a partir do documentário Falcão e o Tráfico, em 2006, em que eu e o Manuel Soares, que é do, da Cufa do Rio Grande do Sul, que hoje ele, ele fazia um quadro de reportagem na RBS, lá do Rio Grande do Sul, hoje ele faz um quadro de reportagem na Fátima Bernardes, na Rede Globo, no programa do Encontro. E na época na época da pesquisa do documentário do Falcão e o Tráfico, que era sobre a participação de crianças e adolescentes no mundo do trabalho do tráfico de drogas eh, no Brasil, a gente detectou ah, duas drogas, que era o crack e a merla, que o, o crack geralmente estava mais popular em São Paulo e a merla no centro-oeste, especificamente, no Distrito Federal. A gente detectou essas drogas, tipo no Amazonas, no Amapá, né, em Roraima, no Acre, e a gente começou a pesquisar sobre isso. Então, o Manuel começou a pesquisar a merla e eu comecei a pesquisar o crack. paralela a isso, o uma triste coincidência, o meu irmão se envolveu no crack, então eu conto um pouco da história dele também, aí no livro né, de como foi esse aprendizado nosso e eu fazendo a pesquisa e acontecendo essas questões e quando terminou a gravação que era um trabalho audiovisual eu, eu fazia sempre anotações nas cenas de uso, nos locais que a gente entrevistava as pessoas e tal e o interessante é que quando eu fui olhar os escritos para fazer o roteiro do documentário, eu tinha visto que tinha muita coisa ali que não tinha como colocar no audiovisual. Então, eu peguei aquelas anotações e transformei num livro. Aí, o livro já nasce com outra perspectiva, que é um pouco abordar temas. Na verdade, eu uso o crack para chamar atenção, mas quando você mergulha, a partir do crack, eu vou desdobrando outros, outros assuntos.
0: Vamos voltar, então, para esse segundo aqui que você vai lançar essa semana, né? Uhum. Que histórias interessantes que tem aqui, porque eu já folhei e tem umas coisas muito, muito legais <risos> é. da história até do hip-hop aqui na cidade, né? Porque é. você chegou a vender 15 mil discos do, do, Racionais, do Racionais, né? Era uma e... época
1: sobreviver no inferno, eu acho que era o, o, o disco, Boom.
0: Como é que foi isso? Foi um, um, um fenômeno nacional e você estava, mais uma vez, mediando uhum. né, esse fenômeno aqui na cidade. Quantos quilos de disco você levou debaixo do braço e para onde?
1: É que na época era vinil e CD, né? O CD era o auge do auge, né? Hoje não, ninguém liga mais para CD. Mas, assim, eu tenho uma amizade com o Racionais desde 1992, né? Eu fui apresentado a eles pelo Milton Salles, que é o cara que criou o Racionais. O Milton sempre foi um cara que a filosofia dele parecia muito com a nossa no MCR. Ele queria organizar as postos, o núcleo, a ideia de movimento organizado a partir do Ceará ser pioneiro nesse entendimento. Mas ele tinha essa ideia lá, inclusive o movimento, a sigla MH2O é ele que cria em São Paulo, né? De um evento que ele foi fazer E uma Motorola em São Paulo ele ficou olhando o movimento das águas Enquanto rolava o hip hop então, Ele olha o movimento das águas Então ele fez uma relação de uma coisa com a outra Ele sempre teve essa ideia de criar E era um cara muito assim inspirador, o Milton, um cara pioneiro, ele começou a criar a história de gravadora, começou o disco, disco próprio, a gente fazendo as próprias coisas também, e colocou na prática várias iniciativas lá. Quando eu conheci o Racionais, era um momento também que estava todo mundo tateando de como fazer as coisas. Eles já tinham começando a lançar roupa, já eram muito conhecidos no Brasil todo, é, muita gente ouviu o Racionais em vários lugares, era o boom das rádios comunitárias, então tinha uma galera tocando isso constantemente, eu lembro que na, no, no dia, na primeira vez que eu ouvi o diário de detenta no rádio, que a gente tocou na rádio universitária, assim, foi um absurdo, a gente ficou né, ouvindo, estava ouvindo no carro indo para Maracanãú, que eu saía daqui, ia fazer um programa lá em Maracanãú. A gente tinha um programa aqui e tinha uma porrada de rádio comunitária. Né? E é legal que a história do Racionais também passa por aqui, porque inclusive trouxe eles aqui na rádio, porque a universitária ela foi meio que um laboratório de aperfeiçoamento, porque a rádio a comunitária tem mais aquela flexibilidade né, da linguagem e tal. E na rádio universitária, ao mesmo tempo que não era uma rádio comercial, também não era uma rádio comunitária. Então, dava para a gente misturar um pouco do, do, da espontaneidade da rádio comunitária com essa coisa mais organizada da rádio comercial. Então, foi um aprendizado e tanto para nós. E aí, a partir de 99, eu queria... É, eu estava eu tava consciente que a gente tinha que criar um grande ato para saber o tamanho que nós éramos na cidade, qual era o número, a força que a gente tinha. Então, eu cometi a loucura, o absurdo de produzir um show do Racionais em agosto de 1999, lá na Barraca Biruta, que foi uma coisa muito absurda, porque a gente não tinha noção de nada. Era muito criminalizado o rap. É tanto que a gente ia fazer em outro lugar, acho que lá na Zé Bast, A gente foi processado na época, o um juiz embargou o show. E eu lembro que quando a gente estava lá em casa, o cara liga pro telefone, que era, lembro, 2008-2745, que era o um orelhão que tem lá um molecular, né, que toca e o moleque vai chamar, que tinha na rua... E quando o cara ligou, perguntando se ainda tinha ingresso, eu falei, bicho, o show da gente foi cancelado e tal. Eu quando até essa história aí, o cara era o Fernando, da Biruta. E ele disse, não, cara, eu também conheceu o meu espaço aqui, que a gente foi lá, era a Barraca, a Biruta, Biruta disse, vai ser um show aqui mesmo. E foi muito doido. Como a gente já estava lascado na época, eu disse, ah, vai ser calça de veludo ou bunda de fora, eu vou trazer a MTV, o cara a fazer um programa na época na MTV. Eu falei, que ele Cleber, dá para vir aqui para dar Aí foi massa, deu tudo certo. A gente fez dois programas da MTV, eu inclusive apresentei um dos programas. E a, a partir daí, você tem uma mudança na história do rap, que aí a gente viu que existia um público que ouvia rap, nunca vi tanta gente curtindo rap, nunca vi tanta gente na minha vida parecida com a gente, se vestida do mesmo jeito, gostava das mesmas coisas, e aí deu um boom na época que não tinha internet, daí desencadeia o movimento dos bailes, que a gente começa a fazer uma porrada de baile, eu, inclusive achei até uns folders das antigas, de um amigo meu que colecionava, o Cleilson, eu coloquei até no livro, é uma boa memória, e aí o Racionais permeia todo esse caminho, né, até a virada da internet. Então, depois que vira a internet, você tem outro fenômeno, que aí já é uma outra história para ser contada.
0: Que não está no livro?
1: Essa não está, deixa eu ah. para o próximo. <risos> <risos> então,
0: já temos aí uma promessa, é, né? já tem. Mas vocês têm que ler primeiro esse aqui, é, né? Isso. Que chega à mão do público esta semana. Preto Zezé, das quadras para o mundo, da editora Sene. É, né? só entrar São... aí,
1: procurar na internet, a editora Sene rapidinho encontra. Né? Tem a página aí, a Editora Sandy também, que está lá o livro para você adquirir.
0: 14 crônicas. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas passa, crônicas, né? Ser. Vamos lá. Começa com o prefácio do Celso Caíde, né? Isso. Depois passa pela... Tem prefácio. a Dona Fátima... Né? Fátima, Sua mãe de tudo. Nosso ponto de partida. É. Cria da favela, sou o filho das quadras. É
1: isso, lá da favela, da época dos barracos até hoje, os tijolos vermelhos, tudo rebocado.
0: Vai comentando. Muita... No labirinto das ruas.
1: Aí eu falo um pouco da minha procura. Eu tava. Porque você vai pra rua, você fica querendo saber que time você pertence. Porque até então você é ninguém, você é perdido, você é invisível.
0: Entre o sonho e a sobrevivência?
1: É, aí foi quando na rua eu consegui meu. Eu... O pessoal fala de empreendedorismo hoje, aí foi o meu primeiro. Eu lavava carro na rua e aí um deputado falou comigo, eu insisti muito, ele arrumou um emprego para mim na Assembleia.
0: Provações e aprendizados.
1: Aí é um misto de muita loucura, assim. tem é um, é, um, é um processo doloroso, que aí é o meu irmão. Na época eu falo um pouco da pesquisa, né? Meu irmão no crack. Depois eu falo de um período também que quase eu morro por um problema banal, mas foi um negócio doloroso. Depois vem a, a morte do meu filho... E depois vem é, o nascimento, aliás, a gravidez de gêmeas, que eram duas meninas, só que aí no processo né, de encaminhamento da, da gravidez, né, de acompanhamento e tal, o médico constata que um do coração das meninas tinha parado de bater, eu já tinha até comprado roupa na época lá nos Estados Unidos para as meninas, e o, o que ficou é um menino, que era o José, que é o meu filho hoje, que tem três anos e quatro meses. É das provações. Das
0: provações. é. O hip-hop lá do A, o início do hip-hop lá do B, a gente já falou aqui, né? Já. Tem Cufa fazendo do nosso jeito é. também. Aí passa também para o campo do América, que tem dois, duas crônicas, é, né? É, aí
1: eu vou falando um pouco de como é que a gente aplicou a metodologia da Cufa, de mediação, de pautar a agenda pública né, nossa, de pautar o poder político, o poder empresarial, de pautar e agregar a imprensa do nosso lado. Eu falo um pouco de como fazer a luta na cidade,
0: Primeiro tempo de jogo e Campo do América, segundo tempo é, de jogo. É, porque teve um
1: primeiro momento que foi derrubar o leilão e conseguir fazer aí, né, aí foi uma disputa meio feroz, né, e o segundo momento é de concretizar a urbanização do espaço.
0: Massa. A noite mais linda do mundo.
1: Aí é um pouco também de Nova Cufa, em que eu pego o show, é o show do Odair José, que a gente faz lá na minha comunidade, em que eu discuto um pouco uma estratégia de transformar estigma em carisma e de agregar mundos.
0: Muito bem. Depois nós temos Atitude de Paz, a Pedagogia da Rua.
1: É, que aí é um projeto que a gente implementou em 44 escolas do Estado, que a gente, através do hip-hop, de discussões coletivas, a gente constrói um pouco de outra pedagogia, tentando transformar a escola no espaço de aprendizado permanente e evitar que tenha mais conflitos, como tem acontecido.
0: E na crônica Para Além da Invisibilidade?
1: <risos> aí é um pouco que eu discuto sobre os nossos preconceitos, né, em relacionado, principalmente à polícia. Eu pego um evento do MVBio, ah, no início dos anos 2000, lá em Sobral, em um conflito que a gente teve com a polícia lá, que acabou virando uma grande amizade e serviu de muita descoberta para nós e para os policiais, eu acredito.
0: E o último, né? a última crônica, Manifesto de um Ex Invisível.
1: É, aí é uma coisa muito de sentimento, né de como as pessoas se percebem, de como elas vão encarar o mundo, assim, porque... A gente já é doutor em crise, doutor em golpe, doutor em vários problemas, então essas não são novidades para nós. O que é novidade é a gente poder transformar dificuldades em oportunidades, oportunidade, transformar o estigma que nos persegue e persegue os territórios de onde a gente veio em carisma e fazer da favela, né, até que ela não acabe, mas fazer dela um lugar melhor de se viver.
0: Universitária Entrevista, uma produção da Universitária FM.